0: 大家好，我是赵景荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。有一批建筑学家，比如罗伯特·文图里、菲利普·约翰逊和塞萨尔·佩里，他们抛弃了20世纪中叶玻璃幕墙的做法，在一些重要的现代设计中加入一些早期的风格因素。这种混合物被称为后现代。这个术语可能比“拼贴”一词更适合于描述斯维利奇的协奏曲和其他人近来的音乐作品中的技巧。后现代主义中的中心部分就是抛弃这样的信念，即认为历史的进程是不可逆转的线性时尚。在音乐上，这就等于说，对于音乐语言不断发展的有关观点已被抛弃。对后现代主义者来说，历史已经不再这样看待这些要求。所有时代和文化的风格都可以作为音乐的素材，作曲家认为合适就可以加以使用。早期依靠序列手法的乔治·罗克伯格。在他的魔法剧院的音乐中，采用了莫扎特、贝多芬、马勒、韦伯恩、瓦雷兹、施托克豪森的音乐，也采用了他自己以前的作品，由此构成了一个大拼盘。在为羽管键琴或钢琴的幻想曲模仿巴赫中，他采取了巴洛克时期的托卡塔风格，并从巴赫的键盘音乐第六号帕蒂塔中引用了一些短小的经过句。像巴赫一样，罗克伯格也是以一个爬音开始。既是以一个典型的复复点效果和一个下行的倚音，但是巴赫的爬音仅包括一小调三和弦的音符，而洛克伯格的爬音却包括了半音阶的所有12个音。同样的，解决倚音的爬音包括巴赫和弦的所有音符，但加上了降 B、降 E 和 B。卢卡斯福斯的巴洛克变奏曲改编自亨德尔的一首小广版，多梅尼科斯卡拉蒂的一首奏鸣曲和巴赫的一首前奏曲。这类作品中最丰富的作品之一是意大利作曲家卢西亚诺·贝里奥的《八个人声和乐队的交响曲》，它是献给里昂纳德·伯恩斯坦和纽约爱乐乐团的。第三乐章吸收了马勒第二交响曲中的谐谑曲，在其之上，贝里奥叠加了一段扩大人声的对该曲的陈述，由一个声乐组合演唱，以及一个大管弦乐队所呈现的音响。乐队中包括中音和高音萨克斯管、钢琴、电子管风琴和羽管键琴，分奏的小提琴和独奏的小提琴。读小杰连续的马勒的音乐大部分被保留下来，虽然有时只听到一些粗略的片段，而从很多其他作品的引用逐渐变得突出。这些引用中最明显的就是李夏德·施特劳斯的《玫瑰骑士》中的一首圆舞曲，拉威尔的《高尚而伤感的圆舞曲》中的一个片段。以及贝尔格《沃采克》和德彪西《大海》中的一些片段，他在结束时完整引用原曲的最后几小节，就像16世纪时模仿或仿作弥撒曲那样。不过，这部作品还是创造了一种很强的个人印象，类似意识流。在这个例子中，是贝里奥的音乐意识，他似乎在向世人展示用不同的风格和时代占领同一个音乐空间，对早期音乐世界进行重新创造。最著名的一个例子就是大卫·德尔·特雷迪奇的《夏日的记忆》。在这部作品的主旋律的高亢而热情的变形中，德尔·特雷迪奇把瓦格纳的《爱之死》翻译成了现代的音乐语言，却没有借用瓦格纳的任何动机，仅仅借用他发展音乐的手法。他的和声和他奢华的配器，同威尔第《奥赛罗》中接吻的主题类似，这也许是偶然的事。回头看的目的，在这里似乎是为了沟通，而不是模仿或讽刺。特雷迪奇在普林斯顿大学时是厄尔基姆和罗杰·塞辛斯的学生，通过创作无调性音乐确立了当代人对他的信任。后来，他开始以刘易斯·卡罗尔的《爱丽丝漫游奇境记》和《镜中世界》为基础创作他的系列作品。最后的爱丽丝是位女高音、管弦乐队和一个由两只高音萨克斯管、曼陀林、班卓琴和手风琴组成的民乐小组而作的辉煌作品。他的风格更多的归功于里夏施特劳斯，而不是瓦格纳。但是在断然是浪漫主义的调性写作中，也有民歌式的插段和其他无调性的东西。这一切都融合在一种富有魅力的混合物中。大卫·德尔·特雷迪奇论《最后的爱丽丝》的写作。大约在这部作品写到一半时，我想到：“天哪！如果我就接着这样写下去，我的同事们就会认为我发疯了。”但是后来我又想到，我还能做什么呢？如果没有发生别的什么事，我是不会违反我的天性的。但是我害怕我的同事会认为我是个白痴。人们现在认为我应该写调性作品，那会有大批听众。但是这恰恰是不真实的。我不想去写调性作品，我的世界就是我的同事。我的作曲朋友，最后的爱丽丝的成功被看作是我那些真正友人的成功。我认为很多作曲家都把成功视为一种威胁，他们认为如果没有人取得任何成功，大家都处在一个困境之中，那实际上更好。作曲家们现在开始认识到，如果一部作品使听众激动，那并不意味着它是可怕的。对我们这一代人来说，人们认为真正拥有听众是庸俗的，真像一部作品初次听到那样。但是如果不能感动人们和有表现力，我们为什么还要写音乐呢？为什么还要用那些感动我们的东西去感动别人呢？当下听众们正在拒绝当代音乐，但是如果他们开始喜欢一件事情，那他们就开始有了洞察力，他们将产生差别。这是一向如此的事。听众是睡着了的巨人。西方音乐的四个基本组成部分：作曲法、记谱法、秩序原则和复调与和声。远自11世纪开始成型，有些被20世纪的发展所改变，有些又被恢复。作曲的意义在于，一部音乐作品离开任何特定的表演而存在，在一些方面已经让位于有控制的即兴表演，这是古代和中世纪早期的做法。至于记谱法，现代的乐谱在许多情况下已经不再是一套明确的指示了。演出者已经不仅仅是作曲家和听众之间的中介，而是在与作曲家共同创作一部作品，就像18世纪为止的情况一样，秩序原则受到了不确定性和机遇创作的挑战，允许一种外在的力量强加在音乐本体的连续过程中，就像宗教礼仪和仪式在早期所做的和现在很多情况下仍在做的那样，复调音乐和在较小程度上的和声虽然有所改变，但仍然保留了下来。20世纪所见到的不过是价值和方法的调整，而不是一种革命。来来去去的剧烈变化只影响一小部分听众。严肃音乐有一定复杂性的，要做一些努力才能理解的艺术音乐的听众，从来就只是人口中的一小部分。听众已经相对的少，而其中新的和实验性作品的听众就更少了。那些用困难的、不熟悉的音乐语言进行创作的作曲家，是不可能指望有大批的追随者的。大部分作曲家总是留意他们的听众，在20世纪最后25年中，越来越多的作曲家都把自己的作品诉诸公众，而不是诉诸别的作曲家、鉴赏家和分析家。对作曲家和听众之间鸿沟的关怀，导致音乐内容的简化，甚至是简约化。艺术音乐同流行的、民族的、非西方的和传统的音乐相结合，产生了各种混合的风格。作曲家们再次让音乐的结构组织能够让人们听出来，而不是把它们隐藏起来。最后，他们在过去的熟悉的音乐与当前的音乐之间架起了桥梁。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。